Im August 2022 betraten Gemeinschaften des NASA-Volkes mehrere Landgüter, die sie als ihr eigenes Land beanspruchen. Die neue Regierung von Gustavo Petro reagierte mit der Androhung der Räumung, wenn sie nicht innerhalb von 48 Stunden abziehen würden. Dieses Ultimatum spiegelt die Tatsache wider, dass ein vollständiger Frieden noch nicht erreicht ist. Frieden wird erst möglich sein, wenn die Frage des Landbesitzes geklärt ist, wozu sich die Regierung im endgültigen Friedensabkommen mit der FARC verpflichtet hat. Wie haben die NASA ihr Land verloren und wie organisieren sie sich, um es wieder zu beanspruchen und zurückzugewinnen? Wir interviewten Abel Koikwe, einen indigenen NASA aus der Gemeinde Kaloto im nördlichen Kauka, einem teilweise autonomen Gebiet, das von den NASA-Gemeinschaften verwaltet wird. Abel leitet derzeit den Prozess der Befreiung von Mutter Erde. Er erzählt uns, wie die Indigenen der NASA von ihrem angestammten Land enteignet wurden. Historisch gesehen haben die NASA ihre Gebiete durch die spanische Invasion verloren. Als Kolumbien entdeckt wurde, weil viele Menschen hierher kamen und sich mit Gewalt das Land unserer Vorfahren aneigneten. Andere aber auch durch Betrug. Die Ältesten erzählen, dass sie die Menschen betrunken machten und sie dann dazu brachten, die Dokumente zu unterschreiben, aus denen hervorging, dass sie das Land bereits verkauft hatten oder dass sie durch Tricks die Landverkäufe unterschrieben, ohne zu wissen, dass sie es verlieren würden. Die Menschen, die vor der Gewalt flohen, versteckten sich in den Bergen und einige überlebten dort und dort befinden wir uns heute. All die Plünderungen, die die Eroberung mit sich brachte, haben dazu geführt, dass all diese Leute, die Großunternehmer, jetzt all dieses Land besitzen. Die Landnutzung in der Region ist das Ergebnis eines gewaltsamen Prozesses, der 1535 mit der Ankunft der Spanier in Kolumbien begann. Die Einführung des Zuckerrohrs einige Jahre später spielte eine zentrale Rolle bei der Aneignung von indigenem Land. Die erste Anpflanzung im Kaukatal soll Sebastian de Belal Casar 1540 auf seinem Hof vorgenommen haben. Dies ist der Beginn der territorialen Enteignung der NASA. Die Zuckerindustrie als solche entwickelte sich und expandierte im 20. Jahrhundert in der Region, indem sie mehr Land anhäufte und neue Zuckermühlen, das heißt Industrieanlagen zum Mahlen und Verarbeiten von Zuckerrohr, gründete. In den 1960er Jahren wurde Kolumbien zum Hauptlieferanten für den US-Markt und löste damit Kuba ab, das nach der Revolution von 1959 mit einer Wirtschaftsblockade belegt war. In den letzten Jahren war die staatliche Unterstützung der Schlüssel zum Wachstum der Zuckerindustrie. Ein Beispiel dafür ist das Gesetz 693, das im September 2001 vom Kongress der Republik verabschiedet wurde 
und dass ab 2005 die Beimischung eines bestimmten Prozentsatzes von Ethanol in Benzin vorschreibt. Seitdem produzieren die Zuckerfabriken nicht nur Zucker und seine Derivate, sondern auch Agrosprit für einen Markt, der per Gesetz abgesichert ist. Heute werden im Tal des Kaukaflusses fast 250.000 Hektar Zuckerrohr angebaut und im Norden des Kauka, aus dem unser Interviewpartner stammt, 45.000 Hektar. Kolumbien gehört zu den weltweit 15 größten Zuckerproduzenten und Exporteuren und ist nach Brasilien der zweitgrößte Ethanolproduzent in Lateinamerika. Wer sind heute die Unternehmer in diesen Gebieten? Was das Zuckerrohr betrifft, so gibt es große Zuckermühlen, die hier in Kolumbien in einem Teil vom Norden des Kaukas und in einem Teil der Region des Kaukatals errichtet wurden und die dem Geschäftsmann Adila Lülle gehören. Es handelt sich um sehr mächtige kolumbianische Geschäftsleute, die sich hier den größeren Teil des Landes angeeignet haben. Sie bauen Zuckerrohr an, um Ethanol zu produzieren, der als Biokraftstoff hier in Kolumbien verbraucht wird, der aber auch in andere Länder exportiert wird. Adila Lulle ist ein kolumbianischer Geschäftsmann, Eigentümer von Incauca, dem größten Zuckerproduzenten Kolumbiens und Miteigentümer von Providencia und der Zuckermühle Risaralda. Diese drei Fabriken produzieren 65% des kolumbianischen Ethanols aus Zucker. Er wurde mehrmals in der Forbes-Liste als einer der tausend reichsten Männer der Welt aufgeführt. Außerdem ist er Eigentümer der Erfrischungsgetränkefabrik Postobon und besitzt weitere Unternehmen in den Bereichen Kommunikation und Sport. Aber er ist nicht der Einzige. Das Agrargeschäft liegt in den Händen einer Wirtschaftselite mit großem politischen Einfluss, die Gesetze fördern und blockieren kann. Viele von ihnen sind Nachfahren von traditionsreichen Familien, deren Reichtümer noch aus der Ära der Kolonialzeit stammen. Wie jede intensive Produktionsweise ist auch die Monokultur von Zuckerrohr durch einen hohen Einsatz von Pestiziden und Wasser gekennzeichnet. Um eine Tonne Zucker zu produzieren, werden beispielsweise etwa 17.000 Liter Wasser benötigt. Im Kaukatal verfügt die Zuckerrohrindustrie über 70 Prozent des Oberflächenwassers und 90 Prozent des Grundwassers. Hinzu kommen die negativen gesundheitlichen Auswirkungen. Die offene Verbrennung des Zuckerrohrs schadet der Gesundheit der Bewohner, die in der Nähe der Anbauflächen leben. Wir haben Abel nach den Vorteilen der Zuckerrohrindustrie gefragt. Wir haben weder für uns noch für die Gemeinden einen Nutzen gesehen, denn das, was es wirtschaftlich bringt, kommt alles den großen Geschäftsleuten zugute. Es unterstützen kleine Hilfsprojekte, aber daraus haben sich keine Auswirkungen auf die Entwicklung der Gemeinden ergeben. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, Zuckerrohr produziert Zucker und Panela, aber das sind heute die teuersten Produkte hier in der Region. Mit anderen Worten, sie sind praktisch nicht zu kaufen. Das Zuckerrohr schneiden wird heute nicht mehr von Menschen, sondern von Maschinen erledigt. Heute wird ihnen nicht mehr das gezahlt, was sie verdienen, sagen wir mal für die Arbeit eines Schneiders, in Bezug auf Gesundheit, Sozialleistungen, all das haben sie auf ein Minimum reduziert. Es ist also eine Lüge, wenn sie sagen, dass sie den Menschen an diesen Orten Arbeit geben. 
Die versprochenen Entwicklungen sind bei den NASA nicht angekommen. Vielmehr leidet die Gemeinschaft im Norden des Kauka weiterhin unter den bewaffneten Auseinandersetzungen, der Vertreibung der Bevölkerung, der Zwangsrekrutierung ihrer Jugendlichen, der Ermordung ihrer AnführerInnen, den illegalen Koka-Anpflanzungen, die es auch hier jetzt gibt, und dem Mangel an Land. Abel erzählt uns, Jetzt geht es um Landbesitz, denn unsere Familie wächst, die Bevölkerung wächst, aber es gibt nirgendwo Arbeit, denn die Kriege, die in unseren Gebieten stattgefunden haben, haben dazu geführt, dass unsere Vorfahren, um sich vor dem Krieg zu schützen, in den Bergen blieben und sich dort niederließen. Heute sind diese Gebirgsketten schon ziemlich bevölkert und die Bevölkerung hat beschlossen, ins Flachland zu ziehen, wo sie die Mutter Erde befreit, die seit vielen Jahren mit Zuckerrohr gebaut wird. Die überlieferte Erinnerung an den Widerstand war der entscheidende Faktor in diesem Prozess der Organisation und Rückgewinnung von Land. AnführerInnen der NASA, die das Gebiet verteidigten wie La Gaitana, Juan Tama und Manuel Quintin Lame, sind in der Geschichte präsent. Juan Tama war einer der Ersten, der mithilfe der Gesetze der spanischen Krone erreichte, dass diese im Jahr 1700 nicht nur einen Teil der NASA-Gebiete anerkannte, sondern auch deren eigenen politischen Instanzen respektierte. Erst 80 Jahre nach der Gründung des kolumbianischen Staates, im Jahr 1890, wurde das Gesetz 89 verabschiedet, das die Existenz der indigenen Völker anerkannte und die indigenen Gebiete auf dem Papier wiederherstellte. Als die NASA 1971 den Regionalen Indigenenrat von Kauka mit der Abkürzung KRIK gründeten, orientierte sich ihre politische Agenda auf die Anwendung dieses Gesetzes. So wurden die Rückgewinnung des Territoriums, die Ausweitung ihrer Gebiete und die Verweigerung der sogenannten Terrache zu wichtigen Punkten im ersten politischen Programm des Kriegs. Abel erzählt uns, wie dieser Prozess verlaufen ist. Damals begann man mit der Frage der Landrückgabe, die mit der Nichtzahlung der Terrache begann. Denn hier mussten unsere Vorfahren ständig für den Grundbesitzer arbeiten, um Nahrung oder ein kleines Stück Land zum Leben zu bekommen. Also organisierten sie sich in jenen Jahren und beschlossen, das Land zurückzuerobern. Damals nannte man es Landrückgewinnung. Deshalb wurden in den 70er Jahren im Jahr 71 die Cabildos, die Resguardos, auf dieser Grundlage, nämlich dem Kampf um die Rückgewinnung von Land gegründet. Im Jahr 2015 wurde das Wort Rückgewinnung des Landes bereits in Befreiung des Landes geändert. Was bedeutet das für die Perspektive des Kampfes? Diese Ländereien wurden jahrzehntelang nur mit Zuckerrohr bebaut. Und um das Zuckerrohr zu pflanzen, zu verarbeiten und zu ernten, werden eine Menge Chemikalien eingesetzt. Und es wird viel abgebrannt, um das Zuckerrohr zu ernten. Deshalb nennen wir unseren Kampf die Befreiung von Mutter Erde, denn wir befreien sie von einer Monokultur. Wir befreien sie von Chemikalien. Wir befreien sie von dem Verbranntwerden und wir sehen Leben. Der Kampf um die Befreiung des Landes wurde mit Schikanen, Kriminalisierung und sogar Massakern beantwortet. Eines davon ist das Massaker von Nilo im Dezember 1991, bei dem 21 Indigene von Paramilitärs unter Mittäterschaft des Staates getötet wurden. 
Der kolumbianische Staat wurde vor dem interamerikanischen Gerichtshof verklagt und dazu verurteilt, die indigene Bevölkerung mit etwas mehr als 15.500 Hektar Land zu entschädigen. Einem Urteil, in dem er nicht nachkam. Angesichts dieser Nichtumsetzung beschlossen die NASA im Jahr 2005, die Plantage Emperatrice, in der das Massaker stattfand, zu betreten und das Land zurückzugewinnen. Seitdem sind zwölf Mitglieder der NASA-Gemeinschaft bei Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften getötet worden. Trotz der Repression und der Morde sind sie dabei, etwa 160.000 Hektar Land zu befreien. Abel erzählt uns, wofür sie das Land brauchen. Der Kampf um den Besitz des Landes soll eine eigene Wirtschaft für unsere Gebiete erzeugen. Im nördlichen Teil des Kauka haben wir das Glück, dass wir eine Vielfalt von Klimazonen haben. Je nach Gebiet, in dem wir uns befinden, werden Gemeinschaftsunternehmen gegründet. Es gibt Forellenunternehmen, die hier angesiedelt sind. Im flachen Teil Viehzucht. Es geht um Landwirtschaft, Kaffee, Bananen, Yucca. Das hat den Familien ein kleines Einkommen verschafft und unsere Produkte werden sowohl in den Städten als auch in den Großstädten wie Kali konsumiert, sodass all dies, sagen wir mal, einige Einnahmen erzeugt. Heute hat sich die Fauna, die biologische Vielfalt, die wir in den Territorien haben, vermehrt. Es kommen auch Tiere hinzu. Das Wasser kehrt zurück. Dort, wo es Quellen gab und die Zuckerrohrplantagen sie vernichtet haben. So ist alles Leben wieder aufgetaucht. Vom kleinsten Mikroorganismus bis zum größten Lebewesen. Der Prozess der Landbefreiung macht den kolonialen Prozess der Enteignung in jeglicher Hinsicht sichtbar und stellt die anthropozentrische Sicht auf Land in Frage. Für uns ist das Leben alles, nicht nur das menschliche Wesen, sondern auch die Arten, mit denen wir in der Natur zusammenleben. Deshalb entwickeln wir dieses ganze Thema der Bewahrung des Territoriums, der Bewahrung des Lebens, auch der Bewahrung dessen, wovor wir als indigene Völker träumen. Wir erhalten unseren Widerstand durch unsere Sprache, durch unser Wesen aufrecht. Ja, wir kämpfen auch darum, nicht zu verschwinden. In diesem Kampf erhalten wir uns. Es ist ein Kampf, den wir lange Zeit historisch durchlebt haben. Es ist unbedingt notwendig, dass die Zusage zur Durchführung einer umfassenden Landreform in einem Land, in dem nach Angaben der NGO Oxfam 1% der Bevölkerung 81% des Bodens besitzt, auch eingehalten wird. Nur so kann ein vollständiger Frieden erreicht werden. Konkret bedeutet dies, dass für 7 Millionen Hektar Land offizielle Besitzrechte vergeben werden müssen, und dass weitere drei Millionen Hektar noch gekauft werden müssen, um sie an Bäuerinnen und Bauern, indigene Völker und afroamerikanische Bevölkerungsgruppen zu übergeben. Ein erster Durchbruch wurde im vergangenen Oktober erzielt, als die Regierung von Gustavo Petro ein erstes Abkommen mit dem kolumbianischen Verband der Viehzüchter unterzeichnete, um ihnen drei Millionen Hektar abzukaufen und sie für die versprochene Agrarreform zur Verfügung zu stellen. In der Zwischenzeit 
setzen die NASA ihren Befreiungsprozess fort und haben nicht vor, ihn aufzugeben. Am Ende haben wir Abel gefragt, was das Land für sie bedeutet. Für uns ist die Erde unsere Mutter Erde. Warum? Weil von unserer Mutter Erde das Wasser kommt. Der Sauerstoff, die Nahrung, einfach alles. Was Mutter Erde produziert, ist für alle Lebewesen, die heute unsere Erde bewohnen. Unsere Vorstellung von unserer Mutter Erde besteht deshalb darin, sie zu pflegen, zu verteidigen und zu erhalten, damit wir alle in unseren Gebieten gut zusammenleben können. Das ist unser Motto als NASA.